0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met
1: kennis. Rick, wij kennen elkaar inmiddels al een poosje, een jaar of uh, weet ik veel. Dat doe ze gooi. vraag. Een jaar of zes. Zes, zeven? Zeven. Zoiets? Ja, ik, uh, ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Maar, ik ook niet, uh,
0: maar ik denk zoiets. Ja.
1: Zoiets zal het zijn.
0: Dus kennen we elkaar?
1: Ja. Ja, nou we, we hebben elkaar leren kennen in, in een oefenruimte. Ja. Als muzikanten. Ja. En eh, zelfs toen uh, was het al zo dat als wij na een uurtje spelen eventjes uh, de koffieruimte ingingen. Dat jij eigenlijk altijd een kopje thee nam. Jij bent een theeman.
0: Na twaalf uur middags... Ochtends drink ik uh, koffie hoor. Wel.
1: Ja, ja, maar ik kom jou zelden... ochtends tegen. Eigenlijk altijd na twaalf uur. Dus ik, ben, ik ken jou niet... ...als een koffiedrinker.
0: Nee. nee dat, maar, uh, maar
1: je bent wel een koffiedrinker.
0: Ja, maar wat ik zei... Uh, ...bij het ontbijt drink ik uh, een kop koffie. Twee meestal. Okay. En daarna... ...zelden. Ik ben niet iemand die... ...bij het avondeten
1: nog eens zegt... ...oh, lekker een kopje koffie na, de, na het diner. Nee, oké, okay, nee. helder. Maar nee. dan wil ik toch even van je weten... hoe jij je koffie bereidt... en hoe je hem drinkt. Want dat weet ik dus nog niet. Nee, dat klopt. Hoe ik mijn
0: koffie bereid. Ja. Maar dat hangt vanaf of ik het... Uh, bonen in uh, de koffiemolen doe. Want die hebben wij.
1: Ja, is dat of, nog zo'n handmolen? Of is dat een elektrische?
0: Nee, het is een hele kleine Philips elektrische...
1: Uh, een bonenmaler.
0: Uh, ja, en die... die, die past bijna in de binnenzak van je, je, van je broek, als het ware. Okay. Het is echt een heel uh, umpty um, dumpty. -dum -dum Hoe groot is die nou? Twee, koppen, twee mokken op elkaar ongeveer.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Dus uh, dat is dan of we um, um, uh, bonen hebben. of We hebben meestal wel bonen. Ja, nu even niet, geloof ik. Maar en wat doe je daarna als je het gemalen hebt? Nou ja, dat hangt vanaf ook weer waar we zijn. Dus je stelt eigenlijk een vraag met vele antwoorden mogelijkheden. Als wij uh, in om ons andere huis zijn. we hebben een uh, tuinhuis. Daar hebben wij mm -hmm. geen koffiezetapparaat. Nee. Dus Dan hebben we wel een uh, percolator. Voor, hoe heet zo'n ding? Nee, dat ja. heet niet een percolator. Je hebt twee manieren om in het Italiaans, uh, dat, dat is vrij Italiaans vind ik, Om ja. koffie te zetten. Eén is een uh, buis, een buis, een, een uh, houden waarin je onderin uh, koffie uh, prut gooit. Hoe heet dat? Uh, gemalen koffie. En ja. daar giet je dan uh, heet water op... ...en vervolgens druk je er een soort stampetje in...
1: Waardoor oh ja, je, die.
0: Uh, uh, hoe heet dat? Is dat een, nou? Nee, dat is niet een een, een cafetière. Laat. Is dat een cafetière?
1: Ja, ja, ja. ja. Wat is en de percolator, dat die... Dat is die, die draai je open, dan doe je water in. Dan heb je een filtertje, daar doe je je bonenmaling in. Die stamp je een beetje aan. En vervolgens draai je het weer dicht, dan zet je het op het vuur. Ja, en die de boel begint te kopen. En die, ja. uh, uh, dat, dat is wat ik noem een percolator. Ja.
0: Dus dat is wat wij. Uh, dus die, die cafetière doen wij op de tuin. Ja. Vanwege het ontbreken van. Uh, een Koffiezetapparaat mm -hmm. hier thuis doen we heel soms die perculator, mm -hmm. maar ik vind dat zelf een beetje gedoe. En ja. uh, verder hebben wij een, een klassieke uh, koffiezetapparaat filter, met, met een filter, filter. filter en uh, dat smaakt anders trouwens ook maakt, ook, maakt ook uit welke bonen je koopt.
1: Ja, nou, want... maar je hebt je hebt me nu al heel veel munitie gegeven, <laughs> dus uh, ik heb een beeld van hoe jij je koffie drinkt en dan een gewetensvraag. Want Jij uh, geeft mij drie methodes waarop jij je koffie drinkt. Welk en... vind je de lekkerste?
0: Ik denk uiteindelijk toch wel de cafetière.
1: Oké. Okay. En waarom? Uh, ik heb bijvoorbeeld met die cafetière, want ik heb heel veel wijze koffie. Ik ben namelijk wel een groot koffiefan. Dus ik probeer daar altijd wel wat uh, verschillende methodes om koffie te zetten en te drinken. Mm. En ik vond bij die cafetière vond ik dat er altijd wel veel koffieprut nog achter En dat... Uh, of, of, ja, dan misschien deed ik het niet goed of had ik niet een goede cafetière. Maar dat, ik vond dat, nee, dat vond ik niet uh, de, me de meest lekkere koffie die ik gedronken heb.
0: De stampen die, waardoor je het wa de koffieprut naar beneden mm -hmm. drukt... waardoor de koffie met smaak, of het water met smaak, wat dus koffie is... Ja. bovenkomt, dat, die moet goed zijn. Als je dat niet goed die hebt, moet goed dan komt er, ja. ja, want anders komt er inderdaad, dat is niet lekker.
1: Ja. Nee, nee maar dat was mijn uh, nadeel een beetje bij die cafetière Dus wij hebben hem ook wel in de kast staan, maar die komt er eigenlijk nooit uit.
0: Oké, okay. en wat is dan jouw favoriet...
1: Nou, maar ik uh, gebruik eigenlijk de perculator uh, altijd. Ja. En ik heb inderdaad ook een bonenmaler. Dus de bonen worden vers gemalen. Uh, een beetje aanstampen. En in de perculator, ik vind het geen gedoetje. En ik vind het uh, een hele lekkere koffie.
0: Vind je hem niet... Uh, te, uh, misschien doe ik het dan niet goed of doe ik het te weinig of de, juist te veel in. Dat hij dan te hard smaakt. Te, uh, ik heb het idee dat de percolator bitterder koffie geeft.
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, koffie is per definitie natuurlijk bitter, maar een beetje bitter en een beetje zuur. Ja. En dat hangt er natuurlijk vanaf uh, of je de uh, balans tussen water en uh, koffieprut of je die goed houdt. En uh, daar kan je in variëren. En wij hebben dan een, een bonenmaler die je kan instellen. Hè? Eén drukje, dan geeft hij precies uh, zoveel gram aan gemalen koffie. En wij doen dan altijd twee drukjes als ik een bakje voor mezelf zet. En dan drie drukjes als we twee bakjes uh, als we samen zijn uh, zetten. Nou, zo uh, is dat al door tuned En hebben we inmiddels uh, voor ons doen de lekkerste koffie die we kunnen zetten, zeg maar.
0: Dat is de hoeveelheid bonen?
1: Ja, dat is de hoeveelheid bonen die je uiteindelijk gebruikt om één kopje koffie te zetten.
0: En maakt het dan ook niet nog uit hoe, vaak,
1: hoe, hoe fijn je het maalt? Ja, de, de, dat maakt zeker uit. Dus dat is, de tweede, dat is ook de tweede instelling in je, uh, in je bonenmaler die je kan doen... Uh, ik weet niet hoe die staat, maar het is niet uh, super fijn en het is niet super grof. Dus we zitten een beetje uh, in het midden wat, wat de maling betreft. Ja. Maar dat is zeker ook uh, uh, zeer van belang. En daar komen we straks ook nog wel, uh, wel eventjes op. Maar ik, uh, perculator is voor mij uh, okay. de, de fijnste. Ja. Maar wordt mij vaak gevraagd, omdat ik uh, het nodige van de wereld heb gezien: van, uh, hoe is de koffie daar? He, als je dan ergens op vakantie bent en uh, hoe is het weer en hoe is de koffie daar? Nou En bijvoorbeeld in Amerika, ik zeg maar wat, heb ik bijna altijd van die slappe waterige vieze koffie. En Volg grote nooit mokken, lekker. grote bakken. Ja, grote mokken en heel slap en ik hou best wel van een sterk bakkie. Ik ook. Dus dan, uh, dan ga je maar espresso en zo drinken. Wat helemaal niet verkeerd is. Want in Italië bijvoorbeeld... vind ik een espresso super lekker. En het is een slokje van niks... maar het is eigenlijk ook genoeg. Ja. En als suiker? je het gek doet... Ja, dan, ja dat uh, ook geinig. Ik drink mijn koffie... Uh, hier in Nederland zwart. Mm -hmm. Maar... dat is niet overal zo. En in uh, verschillende landen... drink ik koffie anders. En... Ik weet niet waarom, maar dat heeft waarschijnlijk met de sfeer te maken, met het land te maken. He, de, een beetje ook het idee van, toen ik in de Cariben uh, werkte, dronk ik heel veel rum. He, heb ik wel eens eerder tegen je gezegd. Maar dan neem je een paar van die flessen mee terug naar Nederland. En dan zit je naar die flessen te kijken in Nederland en je hebt er niet eens trek in. hier, laat staan dat het dan ook nog ja. smaakt. Ja. Weet je, dus klimaat speelt wel best wel een rol, denk ik, met hoe ook uh, koffie genuttigd wordt. En ik heb inmiddels, en dat is een beetje hoe ik op dit onderwerp gekomen ben, dat ik moest denken aan de twee soorten koffie die ik heel erg ben gaan waarderen op, op een lange reis. En dat was de Turkse koffie en dat was de Vietnamese koffie. Heb je één van die twee ooit mogen nuttigen?
0: Turkse wel, Vietnamese niet. Oké. Okay. Het lichtste nee. wat erbij komt is misschien de Japanse koffie... maar ik denk niet dat die uh,
1: op elkaar lijkt. Die, die, uh, nou ja, dat kan je me straks vertellen... als ik iets zeg over de Vietnamese koffie. Maar die Turkse koffie, dat is eigenlijk een koffie... die, als je het beschrijft, staat hij helemaal niet aan. Want het is een koffie <laughs> waar je namelijk gewoon het koffieprut... in het water samen kookt. En uh, ja, er is eigenlijk niets viezer. Je hebt in, in Indonesië heb ik bijvoorbeeld koffie to uh, gedronken. En dat is ook een koffie waar het koffieprut zeg maar, nog indrijft. En dan, dan zit je toch een beetje te spugen uh, halverwege je koffie. Maar gek genoeg, in Turkije is de smaak van de koffie zo ontzettend goed. En dan zoet ik hem ook altijd. Uh, of je krijgt hem mm. eigenlijk al een beetje gezoet, want die Turken uh, zijn behoorlijk uh, zoete kauwen. Dus vaak wordt bij het bereiden, wordt er al een, een klontje suiker in verwerkt. Dus je drinkt hem ook wat zoeter. Dus uh, het is niet de, de absolute associatie met wat ik thuis als koffie drink. Ook omdat het gezoet is. Maar die Turkse, die vond ik dus uh, ontzettend lekker. En de Vietnamese, die vind ik eigenlijk nog lekkerder... Want? Nou, want die wordt op een speciale manier bereid. Die Turkse trouwens ook. Die wij niet 1, 2, 3 uh, gewend zijn. Bij die uh, Vietnamese koffie krijg je namelijk een metalen... Uh, je kunt ze hier ook bestellen hoor. En dan krijg je ze waarschijnlijk in roestvrij staal. Maar het is een kopje wat je op je kopje zet. Dat is eigenlijk het filter. Dat ja. uh, is een RVS filter. Daar zitten dus gaatjes in... waar. Er, uh, daar stop je de, uh, de koffiemaling in. Mm -hmm. En bovenop de koffiemaling heb je nog een filtertje. Wat je erop drukt. Dus je, die koffieprut die komt dus tussen twee filtertjes te zitten. Die voorzien zijn van gaatjes. Mm -hmm. Dus je drukt hem van boven, druk je hem fors aan. En vervolgens schiet je daar bovenop. Uh, giet je water, gekookt, niet helemaal gekookt water, dus 90 graden ongeveer. En dat laat je dan heel langzaam in je glas druppelen. Het duurt bij een uh, goed gemaakte koffie een minuut of twee voordat hij begint met druppelen. Dus je moet wel geduld hebben. En ongeveer vijf, zes minuten voordat hij zeg maar leeg gedruppeld is. Dus volledig koffie is in het glas. Het lijkt een beetje op een perculator... Uh. Ja, behalve dat die natuurlijk met stoom, druk en koken uh, de boel ja, oh ja. door het filter heen perst. En Naar deze boven. die laat eigenlijk de zwaartekracht. Uh, ja, ja, ja. En, het, en, en afhankelijk van de druk waarmee je de koffie hebt aangedrukt... duurt het langer of korter voordat hij er doorheen uh, spoelt. En ja. de, je drinkt hem dus ook niet bloedheet bijvoorbeeld. En een percolator die kan best bloedheet zijn... En dat is ja. ook uh, uh, belangrijk voor de smaak. Dus uh, stel ja. dat je percolator koffie drinkt en je denkt, nou, ik vind het niet heel lekker, uh, laat hem eens wat langer staan voordat je eraan begint. En drink hem niet helemaal heet bijvoorbeeld. En dan krijg je ook een hele andere smaak al. En bij die, uh, bij die Vietnamese... Uh, hij is best er gaat veel, best veel, veel uh, maling gaat erin. Dat filtertje. Mm -hmm. Dus hij is. Uh, 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 het is best wel een, een, een dikkere, uh, het is niet waterachtig, maar een, een, een dikker, uh, uh, dikkere koffie, zeg maar, die in je glas uh, druppelt. Uh, ook wat donkerder. Dus uh, het proces zorgt er denk ik erg voor dat, dat er veel van de koffiesmaak, het is misschien net zo'n beetje als dat je een theezakje lang in je thee ja, ja. Uh, laat ja. zitten. Hè? De een vindt dat lekker, de ander vindt dat helemaal niet lekker, maar uh, dat vond ik bij die, uh, bij die Vietnamese koffie ontzettend lekker. En daar krijgt hij een beetje een, een dikkere, romerige koffiesmaak van. En wat het uh, voor mij nog wel lekkerder maakte... en dat heeft dan ook weer met het klimaat te maken, uh, uh, warm. Uh, en we waren veel aan het fietsen, dus je bent uitgeput... en je kan wat energie gebruiken... Uh, wat ze daar veel deden, dat kon je bestellen hoor, met of zonder, uh, is gecondenseerde melk. Dus een mm. bodemtje gecondenseerde melk in het glas voordat je het filter erop zet. En vervolgens, uh, ge gecondenseerde melk heeft van zichzelf een zoete uh, ja. smaak. Ja. En daarmee werd de koffie dan ook gezoet. En de structuur ook een beetje, uh, dat blijft een beetje zo'n dikkige structuur. Waardoor je eigenlijk een beetje, nou laten we het... Uh, ik kan het het beste vergelijken met de sensatie van uh, gesmolten chocolade of zo. Dat je uh, uh, net iets minder dik dan gesmolten chocolade... maar wel, ja, ja. zeg maar, zo'n dikkere uh, structuur. Uh, en en ontzettend, uh, ook zoet, en, maar ontzettend lekker van smaak. Ja, dus ja. Uh, uh, ik heb vanmorgen ook even gekeken of ik... Uh, want toen, uh, toen ik daar aan, uh, aan dacht en toen ik dat ging uitzoeken en zo voor de podcast, dacht ik van ja, maar waarom heb ik eigenlijk zelf niet zo'n uh, zo filtertje, zo'n Vietnamees filtertje. Dus die uh, uh, heb ik besteld en binnenkort uh, uh, als je langskomt kunnen wij dus gewoon samen eens even uh, de proef van de som nemen. En dan een, een kopje. Maar dan moet je wel voor twaalf uur komen. Begrijp. Ja,
0: dat kan, ja, of ik moet ik een, een uitzondering maken en die avond niet naar bed gaan. Want uh, <laughs> ik, ik word nogal uh, wakker van uh, koffie uh, na 12 uur. Dus uh, ja. Ja. Hey, nee, maar dat is een andere manier dan de Japanners. Dus die hebben meer een westerse stijl, vind ik. Uh, nou, vertel,
1: uh, want die Japanse... die heb ik niet bestudeerd, dus misschien dat je daar
0: Ja, nog, uh, er is niks zoveel om te vertellen. Het is, vaak kun je het in een combino krijgen... dus in zo'n... Uh, zo klein supermarktje... 7-Eleven of de... Yeah. Uh, family Market of de... Ik moet ze nu drie merken noemen. Hè? Dat is volgens uh, de <laughs> reclamevoorschriften. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, K-Markt. Uh, nou, dat ja. is wel genoeg. Dat maar die uh, Lawson. Nou, ik heb er vier genoemd. Dat zijn winkels die hebben vaak bij de kassa een ja, koffiezetapparaat staan. Ja. En daarvan zie je niet zoveel. Deels zijn het uh, volgens mij wel... Man, ik ben al lang niet meer in Japan geweest. Of dat het oploss is. Dat we, dat we, daar wil ik van af zijn. Dat weet ik niet eens precies.
1: Ja, maar je maar ziet zijn... niet
0: zo'n intensief nee, proces. Als jij nu schetst.
1: Geen koffieritueel met een, met een lange historie en zo.
0: Nee, ik geloof dat koffie vrij recent is. Kijk, thee. De groene thee is, ja. is uh, een wel ge bijna geformaliseerde manier van uh, thee tot je nemen. Een ritueel geworden. Ja. Zoiets heb ik met koffie in Japan nog nooit gezien. Dus is niet nee, erg ja. uh, vies of zo. Integendeel, uh, je kunt... Uh, en dat is wel verschil met andere landen. Je kunt ook uh, koffie, warme koffie... uit een uh, wendingmachine,
1: uit een uh, kruip. Ja, ja. Heb, dat, heb jij dat op andere plekken gezien? Nou, ik kan je wel even vertellen... ja, ja dat heb ik wel, wel gezien. Maar ik heb... Uh, de, de smerigste koffie die ik ooit gedronken heb... die kan ik dan ook, want daar moet ik nu even aan denken... Als je, ja, dat dacht ik aan bij het, uh, bij het begrip koffieautomaat koffie. Automaat, uh, koffie. Uh, daar ben ik over het algemeen niet zo over te spreken. Maar erger nog dan koffieautomaat koffie... is wat wij in Canada hebben gedronken. En in Canada kwamen we bij een wat oudere dame. En uh, die bood ons een kamer te huur aan om de nacht te, te verblijven. En wij waren daar... Uh, ik denk ergens in de middag kwamen we daar aan. En het eerste wat ze deed bij de kennismaking is uh, een kopje koffie aanbieden. En uh, dat accepteerden wij uh, achteraf uh, met grote spijt. Want wat deed de beste dame? En misschien is dat wel bij sommige luisteraars, uh, uh, die kennen dat misschien ook wel. Zij hadden gewoond om s'morgens vroeg bij het opstaan een kan koffie te zetten... Die vervolgens uh, een oh, kopje nee. te drinken, weg te zetten. En wij waren er dus om vier uur. En er werden twee uh, bekertjes met koffie werden, uh, vanuit die kan. Uh, geen thermos kan, nee, gewoon een, een, een kan die ook direct afkoelt. Ingeschonken, in de magnetron opgepiept. En vervolgens mm. uh, <laughs> werd die <laughs> ons voorgezet. Gadverdamme, <laughs> het idee alleen al. En weet je wat ook
0: erg is? Is als je zo'n koffie. Uh, kan heb, zo'n zo koffiezetapparaat, die, dan zet je ochtends koffie in en die laat je vier uur lang gewoon Deer. warm. Ja. Uh, dat is ook vies. Dus, dus water verdampt heel langzaam. Ja. En het krijgt ja. inderdaad alsof je met een bijtel de, de, de koffie uit de pot moet rammen om überhaupt nog... Ja. En dat heeft zo'n verbrande
1: smaak, noem ik het ja. maar even. Ja, dat is het ook. Dat is niet meer de zuip, joh. Niet echt, nee. nee. Nou ja, jij bent van de chai, daar hebben we volgens mij ook alles uh, over gehad. En dan kom ik weer even terug in Turkije, want daar is de chai natuurlijk ook heilig. Mm. Maar uh, de koffie is daar ook uh, uh, best wel uh, uh, heilig in die zin. Turkse koffie heeft toch wel een bepaalde betekenis. Bijvoorbeeld, stel, ben je ooit nog van plan om een Turkse vrouw te huwen...
0: Uh, dan begint het met scheiden en dan ben ik dan weer zoveel ja. Ik weet niet of ik dat nog red in mijn leven. Dus, uh, nee, nee. Ik denk het niet. Nou, maar nee.
1: mocht het zijn, dan geef ik je dat toch even mee. <laughs> Let op bij uh, de aanzoeken. Je gaat in Turkije, uh, ga je naar de vader uh, van de bruid en dan vraag je om de hand van zijn dochter. Mm -hmm. En als dat moment daar is, dan uh, is het gebruikelijk dat de dochter uh, zich terugtrekt uh, in de keuken om koffie te zetten. En uh, die, dat, dat uh, doet ze niet zomaar, want zij uh, gaat jou dan een kop koffie serveren met de kans dat daar uh, geen suiker, maar zout aan is toegevoegd. Uh. Ja, mm. uh. <lacht> nou wat je nu doet, laat dat dan vooral niet merken.
0: Nee, Want je zeggen, je oe, wordt getest.
1: Lekker. Je ja. wordt getest. No, je wordt getest. Ze testen dan of jij een goede echtgenoot bent. Want drink je het glas leeg zonder morren, dan wordt dat dus gezien als dat je een man met karakter bent. En dan ben je ja. de hand van de dochter uh, uh, waard. Ik vind het meer een man zonder smaak.
0: Uh, <laughs> een man ja, zonder nee. eigenschappen. Hebben
1: het ergens gelezen? Ik weet niet of dat uh, überhaupt nu nog uh, gebruikt wordt. <laughs> maar. Goed, is. maar het is wel nee. uh, uh, grappig in de zin van het belang van de, het koffieritueel. Eventjes nog over dat bereiden van die Turkse koffie. En dan uh, uh, stappen we even naar een ander uh, aspect daarvan. Maar daar komen we vanzelf. Is dat uh, uh, bij de, het bereiden van Turkse koffie... heb je een klein potje met een mm. uh, handvat. Dat heet de jazwe. Dat, uh, dat is dat potje... Daarin stop je ontzettend fijn gemalen koffieprut. Mm -hmm. En uh, je doet daar vervolgens uh, water bij. En uh, brengt dat langzaam naar het kookpunt toe. En je roert. En wat ik zei, een klontje suiker uh, uh, stop je er alvast in. En je blijft het een beetje doorroeren totdat er... Zich, en doe dat ook vooral op, uh, op gas en niet op een inductieplaat. Dat is weer lastiger. Op gas en dan verschijnt er op een gegeven moment een uh, lekker laagje schuim. Een draplaagje met schuim. Een schuimig laagje. En op dat moment kan je hem uh, inschenken. Je kan hem eventueel nog na laten schuimen. En in twee keer inschenken. Net wat je, wat je prettig vindt. Beetje af laten koelen en vervolgens drinken. Maar je schenkt hem dus met die koffieprut in het glas. En daarom is het ook belangrijk om even te wachten met drinken, zodat dat kan uh, uh, sedimenteren. Die drap. Vervolgens, als je je bakkie op hebt en je bent op tijd gestopt, wat blijft er dan over in jouw bekertje? Als je koffie hebt gedronken. Ja, als je je Turkse koffie hebt genuttigd.
0: Ja, dan blijft de, 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 uh, van de smaak ontrokken. Uh, uh, Gemalen bonen blijven onderin. Precies. Als je dat niet op hebt gedronken. het ja.
1: En dat noemen we ook wel koffiedik. En wat we dan kunnen, Rick... Kijken! Koffiedik kijken! <laughs> <laughs> dat is net zoiets als uh, theeblaadjes lezen. Ja, oh. nou ja, maar dat is hetzelfde. En dat valt allebei onder uh, het begrip tassiografie. Kennen jullie die al? Pardon? Tassiografie. Tassiografie, nee. Ja, dat nee. is het lezen van koffiedik of theeblaadjes. Dat
0: is een soort dat van tarotkaarten, tarotkaarten
1: ja. in, uh, in de vorm van uh, voedsel. Ja, precies. Je kan, je kan natuurlijk alles lezen uh, uh, als je het vergelijkt met koffiedik kijken. Want uh, uh, koffiedik kijken is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort waarzeggerij... Uh, waarmee je de boel, uh, het volk een beetje verlakt. Hè? Nou,
0: maar goed. Vroeger had je natuurlijk bij de Romeinen degene die keken naar de vogels, hoe die vlogen.
1: Ja, of naar uh, de ingewanden uh, werden uh, uit beesten gehaald en ingewanden werden ook gelezen. En dat vertelde dan weer iets over de toekomst. Nee, er ja, zijn heel, dat, veel, uh, ja. heel veel vormen. We gaan even uh, koffiedik kijken als je het niet erg vindt. <laughs> Die waarzeggerij met dat koffiedik kijken, dat is eigenlijk al vrij kort na de introductie van koffie uh, gestart. En dan heb ik het over uh, eind 17e eeuw. He, eerst begint natuurlijk de gegoede burgerij aan het drinken van koffie uh, in Europa. Uh, want dat was uh, ontzettend duur, het moest van ver komen en het was een, een luxegoed. Uh, maar dat werd wel populair, omdat uh, 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 net als met thee, uh, koffie, er zit cafeïne in. En nou ja, dat uh, uh, werden wat, wel wat magische eigenschappen aan toegeschreven. Je kreeg er toch een soort van high of zo van. Uh, uh, het is een, het is een
0: opwekkende stof, uh, inderdaad. Ja. Ja, Sterker nog, in de, in de oude DSM, zeg maar, de manual voor, voor psychiaters stond dat als. Uh, een mogelijke verslavingsgrond. Hè? Dat mensen raakten aan koffie. En omdat ze het in zoveel hoeveelheden dronken... dat de opwekkende kracht... dat ze daar niet meer zonder konden.
1: Ja. Nou ja, dat, die discussie... die uh, is nog altijd actueel, uh, volgens mij. Ja. Hm. Um, maar dat, dat maakte het dus ook eigenlijk al... dat vrij snel die, hè, die magische eigenschappen... aan koffie werd toegekend. Ge, uh, net als met, met thee. Ja. Um, en, en dus was het ook al vrij snel... dat men in, die, in dat koffiedik eigenlijk... nou ja, een soort van toekomst... Uh, uit die koffiedik een soort toekomst ging voorspellen. Hm. En dan kom je bij het uh, fenomeen waarzeggen. En... Ja, wat is dat nou eigenlijk, Rick? Heb jij daar een, een beeld van? We hebben natuurlijk ooit een uitzending gedaan over James Randi. En we gaan nu langzaam weer een beetje die, die kant op. Hmm. Qua thema in, de, in deze podcast. Ja, wat is koffiedik kijken? Nou, het is eigenlijk gewoon oplichting. Maar... Ja... Ja, nee, je, je, je denkt... nou ik, ik, ik,
0: ik denk dat het inderdaad een kwestie van uh, oplichten is. Mm -hmm. uh, koffiedik kijken, en net als steedblaadjes of uh, Roorschachtest, de beroemde tekening ja. waarin je iets ziet. Het punt is, als je dat vraagt aan iemand uh, om, om te doen hè, om, om uh, wat zie je erin, dan is dat. Zou dat de vertaling zijn van iemands psyche? Iemand's mm -hmm. psychologische toestand. Als ja. iemand zegt van ik ga in deze theeblaadjes of in dit uh, koffiedik ga ik lezen wat, de wat jou de toekomst gaat brengen. Mm. Dan uh, moet je er heel gevoelig voor zijn als, uh, de, als je dat vraagt of je dat accepteert. Ik zou dat niet hebben. Nee. Uh, nee. Als, ik, als iemand zegt, ik ga uh, koffiedik kijken en ik ga jouw toekomst voorspellen. Mm -hmm. Ja, dan wordt het net zoiets als het trekken van een horoscoop wat mij betreft. Er zal altijd wel wat iets in zitten wat voor mij toepassing is. Ja.
1: Nou, dat, dat, dat is ook mijn conclusie. En wat je, waar je waarschijnlijk aan wordt blootgesteld uh, op zo'n moment is aan uh, twee technieken. En dat is hot en cold reading. Ja, ja, ja. ja. Even hot reading. Dat heeft te maken met uh, het feit dat... Uh, ik noem even degene die dat bij jou doet... dan de waarzegger of de waarzegster. Uh, dat die zijn huiswerk gedaan... zijn of haar huiswerk gedaan heeft. Dus die weet... oké, okay, ik krijg om uh, uh, 1 uur... krijg ik Rick Roeland uh, in de praktijk. Dat betekent mm -hmm. dat ik even een kopje thee klaar moet zetten... want die drinkt geen koffie <lacht> na 12. <lacht> en... Uh, maar dat zegt al iets over je. He, dus ik, dat we, ik, en, en ik ga vervolgens even op Google uh, zoeken en ik, hey, ik zie dat hij een, een, een pod, podcast maakt en dat het een muzikant is en uh, bla, bla, bla. Ja. Kortom, hot reading is dat iemand uh, voordat hij een sessie begint eigenlijk al van alles over jou heeft opgezocht. He, dat ja. kan via Google, dat kan door met mensen in jouw omgeving te praten of uh, dat kan uh, door een ander jou te laten uithoren, bijvoorbeeld. En uh, vervolgens dus met voorkennis met jouw koffiedik gaat kijken, waardoor jij natuurlijk onder de indruk bent van alles wat er in die koffiedik wordt gezien. Ja. En dan loop je aardig in de val. Wie daar heel goed in was, en die hebben we volgens mij al een keertje niet bij naam, maar wel. Het verhaal, dat was Peter Popoff. Dat was een Amerikaanse gebedsgenezer die ontmaskerd werd door James Randi, weet je nog? Ja, 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 ja. Die, die, die verdiende miljoenen door net als Jomanda in grote zalen uh, uh, mensen te genezen. En uh, ja, <lacht> hij leek zogenaamd iedereen te kunnen lezen, maar wat bleek nou zijn vrouw die had... Uh, uh, al die mensen geïnterviewd gesproken en die had allerlei dingen genoteerd die ze tijdens de sessie, de healing uh, via een zendertje in zijn oor fluisterden. Ja, ze zo...
0: hadden uh, ook kaartjes geloof ik die ze mensen lieten invullen, zo van wat heb je vandaan ja. uh, yeah. uh, wat yeah. is die beroep uh, wat
1: voor kleur auto rijden en opeens yeah. zag hij dat yeah. allemaal Ja yeah. uh, Die heeft er miljoenen Goed. mee uh, uh, binnengesleept met die uh, vorm van hot reading eigenlijk was er ook eentje, een uh, jaar of, uh, uh, weet ik veel, vijftien geleden... had je bij RTL had een programma met ook van die paranormaal begaafde figuren. En er was toen een jongen, ik weet even zijn naam niet meer... maar die, uh, dat was dan de, de, de uh, hoe noem je dat, de para, paragnost van, van de zender... En die is ook ontmaskerd, want wat had die nou? Uh, uh, die had een familie, volgens mij was dat zoiets, uh, in, in de uitzending. En uh, daar wist hij ook al van alles van, dat voelde niet En dat zag hij, is al een foto gegeven. En die had toen gezegd uh, dat uh, ze uit een familie van genverbranders kwamen. Van wat? Waarop genverbranders... <laughs> <laughs> waarop geen mens aansloeg... en zoiets had van... Uh, ik weet niet eens wat het is, weet je wel. Wat naja. bleek nou? Hij had dus via hot reading... had hij dus allerlei achtergrondinformatie... van die familie verzameld en was op een website gestuurd... waar die uh, familiegeschiedenis opgeschreven stond. En dat bleek dat ze uit een familie van jeneverbranders kwamen. En dan nog geschreven op de, op de oude uh, manier met de G vooraan. Maar een spelfoutje, de E weggelaten. Dus je had genverbranders. Nou, en daarmee viel hij natuurlijk gigantisch door de mand. Van, ja. hey, joh, we zijn jeneverbranders. <laughs> Maar dat is dus blootgelegd uh, eigenlijk wat hot reading is. En dat ja, heeft en hem ook zijn carrière gekregen. En cold reading, dat blijft nog over. Ken je dat? Ja, ik ja,
0: ik, 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 um, ik kan het een beetje verklappen. In mijn roman heb ik daar een scène over geschreven. En dat gaat erover dat je mensen wat vage dingen aangereikt. Zoals uh, ja, en mensen die zeggen dat ze stemmen horen uit het namaals bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ze zeggen, ja dat is... Uh, een man, hè? Of, of een vrouw, weet je wel? Heel vaag. Ja. Ik heb het idee dat er een, een R in zijn naam zit.
1: Ja, dat is de char uh, techniek
0: ja, 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 maar dat is dus de manier waarop je mensen uh, iets aangeeft. Ja. Waarop je de mensen laat reageren. Zoals. En uh, in mijn roman gebruik ik dat ook om iemand een beetje in de maling te nemen. Dat is misschien niet zo leuk, maar voor het verhaal vond ik dat wel belangrijk. Um, dat de hoofdpersoon mensen laat uh, zien hoe makkelijk het is... om met een aantal dingen uh, die je aanreikt... iemand ja. een reactie weet te weten ontlokken... waardoor ja. jij weet, oh, ik zit in de goede richting. Juist,
1: ja. ja. Je gaat eigenlijk feiten over iemand... Uh, aan de oppervlakte te brengen... door uh, eigenlijk heel goed op te letten... en degene zelf... Uh, de feiten te laten opsommen. Maar ja. die, die, het krijgt het idee... dat jij dat eigenlijk allemaal doet. Een ja. nou, en bekende, denk ik... voor, voor velen, is ook... Uh, als je kijkt naar die serie van... Uh, Sherlock Holmes. Uh, die kan dat ook heel goed... want het is meer dan alleen maar die... Uh, volgens mij zit er... Ik, ik zie een R, ik zie een R... en vervolgens zoek je er iets bij... Uh, uh, die, die Cumberbatch die uh, Sherlock Holmes speelt... Die zie je in iedere aflevering van die serie. En dan uh, kijkt hij naar iemand en dan ziet hij aan de kleren, aan uh, de handen... Het, het vuil onder de nagels, mm -hmm. het soort horloge wat, wat hij draagt... wat voor pet heeft hij op en zo. En dat vertelt natuurlijk ook ontzettend veel. Wat voor kapsel draag je? Uh, nou, wat voor lichaamsbouw heb je? Dus dat is ook een onderdeel van cold reading. Hè? Dat geeft jou informatie over de ander die je vervolgens ja. kan inzetten. Ja. Nou, wat we al eens eerder besproken hebben... wat jij ook al net aangaf met uh, die horoscopen... is praat in algemeenheden. Hè? Uh, ik zei net van hoe lang kennen we elkaar al? Uh, misschien een jaar of zes, zeven. Uh, dan kan ik bijvoorbeeld tegen jou zeggen van... ja, Rick, ik ken jou nou wel. Jij, jij vindt het altijd wel prettig als andere mensen jou bewonderen. Hè? Maar <lacht> tegenover jezelf ben je onwijs kritisch... Dan kan jij zeggen, ja, 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 je kent me al goed, weet je wel. Maar dat zou ik in dit geval iets, dus niet zeggen. Maar, uh, <laughs> nee, maar, maar dat is iets wat bijna op iedereen wel zou kunnen slaan. He, zo algemeen. Uh, ja. ja, natuurlijk vindt iedereen het fijn als een ander uh, jou bewondert. Uh, maar tegenover jezelf ben je heel kritisch. Ja, nee, dat, uh, dat heeft bijna ieder uh, mens. En dat noem je het... Forer effect, genoemd naar uh, psycholoog Forer. Of het Barnum effect, en dat is weer vernoemd naar... Welke Barnum ken jij?
0: Eh, dat is, uh, ik ken het Barnum effect toevallig, maar dat is van de uh, circus. Uh, Precies, uh, P.T. Barnum. Uh, ja, de circus. Van Barnum Eigenaar van een circus.
1: Ja, nou en dat vormt ook de, de basis voor horoscopen, die, uh, die techniek. Een andere die je kan doen is uh, met hagel schieten. Dus je vuurt van alles af en dan weet je, uh, er zijn altijd wel een paar kogeltjes die raak zijn. Oh, niet, uh, nee, niet, niet letterlijk nee. nee. <laughs> ja, daar dan, bleef dat ik
0: wel. even haken. Dus ik denk van, oh, we gaan met hagel schieten. Wat, wat voor nut heeft dat om in de toekomst te kijken? En van, ja, ja ik, wil, ik wil gered worden. Oh, zie je wel. Dus je wilt naar het ziekenhuis. Ik kan in de toekomst <laughs> ja. kijken. Dus je wilt naar het dat, ziekenhuis.
1: Dat wist ik. <laughs> <laughs> nee, maar dus uh, gewoon... Uh, er is altijd wel iets goed, dus uh, ik geef jou tien opties en van de tien sla je er ja. bij vier aan. En dan denk je, nou, uh, op een gegeven moment vergeet je die zes die mis waren, weet je wel. Um, ja. Ook gedurende het gesprek natuurlijk de ander in de gaten blijven houden, lichaamshouding. Als jouw blik verandert, uh, een knikje, toen ik net die zin oplast, toen keek je opeens omhoog van, en je ging je meteen al afvragen van hé, hey, is dit nou wel op mij van toepassing? Weet je en, dan kan ik, en dan kan ik eigenlijk al aan je, je, uh, je wenkbrauwen zien... dat jij mm -hmm. denkt van... ja, maar dat, wat die nou zegt, dat klopt niet helemaal. Dus dan kan ik mijn zin daarop aanpassen... of ik kan mijn vervolg daarop aanpassen... of ik kan daarachter zetten van... ja, maar dat geldt niet voor jou, hè? En dan denk je... ja, hé, hey, oh, hij kan echt mijn gedachten lezen... terwijl ik eigenlijk alleen maar... je gezichtsuitdrukking lees. Ja. Snap je hoe... Ja,
0: ja, ja. Ik, uh, basale uh, uh, kennis van menselijke interactie is hier van groot belang. Namelijk, uh, mensen zijn a, snel geneigd wat te geloven.
1: Ja, als het denk gaat
0: om. Uh, 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 dan heb je ook nog verschillende soorten mensen: wat labielere en uh, wat makkelijk. Uh, die wat makkelijke dingen accepteren. Mm -hmm. En uh, je kunt wat jij al zegt dingen aanreiken waarop je ziet hoe mensen reageren. En dat is dan vaak uh, voor iemand die horoscopen doet of uh, koffiedik kijkt. Ja, een mooie uh, een bron om, om verder op te gaan.
1: Uh, er zijn nog een paar uh, dingen bij cold reading die, uh, die heel handig zijn. Wat je ook kan doen namelijk is vooral de ander laten praten. En vervolgens zeggen dat je dat al lang wist. <lacht> Klinkt heel simpel, maar dat geeft toch kennelijk een, een vertrouwen uh, in, in zo'n setting. Van, ja, dat wist ik al. En uh, uh, vleien, dat is de laatste, maar wel belangrijk. Mm -hmm. He, dus uh, degene uh, bijvoorbeeld zeggen, nou Rick, ik zie bij jou een onwijs sterke aura die je prachtig neerzet... Het slaat paas, helemaal nergens op. Is, is het een paars aura? <laughs> Wat zeg je? Een paars aura, ja. Uh, ja? <laughs> ja. Nee? ja?
0: Oh nee, het is van Coat en Bia... van hun vierde LP. U meneer heeft een paasaura. aura.
1: <laughs>
0: <laughs> nee,
1: die ken ik niet. Ik
0: weet niet of ik een aura heb. Ik, ik weet ook niet zo goed uh. hoe je dat kunt zien.
1: Nee, dus maar weet je... dat <laughs> maakt ook helemaal geen fuck uit... Want als jij uh, uh, überhaupt bij mij als waar zeg zeggen komt en een afspraak maakt, dan mm. ben jij al iemand die bereid is om daar wellicht ja. in te gaan geloven. Dus Hou op het moment dat ik, ja. dat ik dan tegen jou zeg, uh, jij komt binnen en ik zeg, oh, maar daar zie ik echt een, een, een geweldige aura, die, die, die zet jou prachtig neer, wat een persoonlijkheid. Dan denk je, ga jij meteen al lekker zitten, dan denk je van, hé... Hey. Hij gaat uh, van mij... Hij gaat wel wat boven water halen, denk ik. Want uh, dit matcht. Ja. Nou, en daarmee... Uh, 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 ben je ook al... Uh, meer bereid om mij te geloven. Allemaal technieken... die horen bij cold reading. Niet alleen waar... want ik zeg de hele tijd waarzeggers... maar er zijn ook nog andere... takken van sport die dit inzetten. Hè? Bijvoorbeeld de politie. Bij... Uh, 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 verhoringen en zo. Ja. ja, dus die krijgen ook uh, trainingen en zo in dit soort technieken. Verkopers, als jij uh, aan de deur een goed, uh, goede sales pitch of zo wil doen, en uh, als corporteur een stofzuiger kwijt wil, dan werken deze technieken ook ontzettend goed om, uh, om iets aan de man te brengen. Uh, dus er is ook nog een groep, en misschien ben jij er wel eentje van, misschien ben ik er wel eentje van, uh, die die technieken uh, zichzelf onbewust aanleren. Hè, dus een heleboel van die dingen uh, reageer jij op van ja, 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 nee, en met een beetje mensenkennis. En als je iemand goed blijft aankijken, ja, dan lees je zo'n persoon ook al wel wat makkelijker. Nou, misschien... Is dat, heb je dat van kind af aan Heb je dat geleerd zonder dat je daar erg in hebt? Maar dat kan er dan wel voor zorgen dat jij misschien op een bepaald moment gaat geloven van nou, ik heb wel iets van paranormale bekaafdheid, denk ik. Want ik zie dat soort dingen, terwijl dat eigenlijk...
0: Hè? <lacht> nou, ik denk dat ik van natuur, net als jij, omdat uh, bijvoorbeeld docent waren, dat wij... Mensen uh, iets mee wilde geven, dus je bent ook aan het kijken. Heeft iemand door, of heeft iemand snapt iemand wat ik nu aan het vertellen ben? Mm -hmm. Dus die interactie tussen uh, mij uh, of jou en uh, die leerling, die student, uh, studenten, meervoud, die uh, bepaalt wel voor het wordt wel mede bepaald door in hoeverre heb ik een beetje dat soort vaardigheden in mij. Ja, um, ik ben geen verkoper,
1: nee. Nee, maar, maar jij, jij, jij geeft je ook wel. niet uit... als iemand die paranormaal begaafd uh, bent. Maar het nee. kan best wel zijn... dat iemand die, die zich daar wel voor uitgeeft... Uh, ja. dat die overtuiging dat hij dat is, hij of zij... dat dat eigenlijk komt... omdat hij misschien onbewust... deze technieken zich eigen gemaakt heeft. Of in de loop van jaren heeft ontwikkeld. Waardoor je ja. wel het idee hebt van... ja, maar ik kan dat echt bij mensen zien. en nou ja, dan geloof je eigenlijk in je, in je eigen cold reading. Ja. Wat natuurlijk helemaal niet verkeerd is als waarzegger. Want volgens mij kom je dan nog overtuigender over. Ja, ja.
0: Nou weet je, ik zit even... Want ik zit in onze bibliotheek natuurlijk. En daar uh, staat ergens een boek. En um, dat boek dat is van uh, Caldini. Als ik zijn naam even goed uitspreek. Uh, Robert Caldini, als ik het goed heb. Uh, en dat heet Persuasion. En die uh, heeft de mm. uh, eerste versie in de jaren tachtig geschreven. En recentelijk heeft hij een, uh, ver, een uh, vernieuwde versie uitgegeven van het boek. En dat gaat over dit soort technieken. Contact maken met mensen. Common ground uh, zoeken. Van, uh, ja. uh, uh, dat wil nog wel eens helpen bij verkooptechnieken bijvoorbeeld. En hij, hij noemt een stuk of zes in het oude boek, zeven in het nieuwe boek... Um, Elementen die maken dat mensen iets willen kopen.
1: Mm -hmm. ja.
0: Of willen accepteren.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Uh, dus je, het, het vertrouwen winnen van... Zijn. Je vertrouwt ja. eigenlijk het... Uh, het je ja. wint het vertrouwen van een ander. Ja, een en dat leuk kan je dan inzetten om je doel te bereiken.
0: Voor degene, de luisteraars onder ons die denken... ik wil wat meer verkooptechnieken hebben. Nou, jij geeft er een aantal die je uh, kunt noemen. En het boek van Kaldin is ook wel om... Uh, Misschien uh, wel interessant om uh, ooit licht op zijn kant te Caldini, zeg je?
1: Ja, ik wil ook grappig Oh, wat op, grappig, pakken. want uh, uh, de, de eerste ontdekker, volgens de uh, uh, legende van de koffie. dat schijnt de geitenherder Caldi te zijn. Die heet Caldi. Ja, dat is geen geintje. En die, uh, uh, het schijnt dat hij de koffie heeft ontdekt. Uh, toen hij zag dat zijn geiten. Zijn kudde geiten uh, de bessen van de, uh, uh, de koffieplant uh, vrat. Hmm. En daar een soort van haai aan over hielden. <laughs> waarop hij dat zelf ook eens ging proberen. En die boel is gaan koken en zo. En uiteindelijk is daar de, uh, de koffie uh, uit voortgekomen. Eén van de vele legendes hoor. Maar jij hebt het over Caldini. En ik breng het even vakkundig terug naar de koffie. En dan rond ik ook meteen even af.
0: <laughs> nee, ik vind het een leuk bruggetje wat we slaan zo ja, ongemerkt. Of bruggetje. het zat gewoon in de lucht. We
1: vingen dat, ja, dat, dat eruit ik. en plop erin. Dus uh, uh, zo kwam ik eigenlijk via de Turkse uh, koffie naar het koffiedik kijken. Naar het cold and uh, hot reading. En uh, ik denk dat ik nu toe ben aan een, een lekker percolator bakkie koffie.
0: Ja, want dat, dat hebben we niet over. hou je ook van koude koffie?
1: Ja, die Turkse, oh ja, nee, hebben we het niet over gehad, maar die, uh, of die Turkse, nee, die Vietnamese koffie met dat uh, dripfiltertje. Uh, mm. die kan je ook laten drippen in een glas met ijsblokken, waardoor Aha. je een ijs. En die is super lekker. Dan wordt het echt snoepen zoals een goede chocolademelk ook smaakt. Dus die kan ik je zeker koud aanraden, absoluut. Misschien nog wel ja, lekker. Ik ken, ik ken die uit,
0: uh, uit uh, Sicilië bijvoorbeeld. Het is vooral ja. op de warmere plekken. Ja. Waar uh, je zo in de loop van de middag. Als de zon staat uh, te, te bakken op je hoofd. Uh, en je bent verhit. Dat je ja. dan zo'n
1: uh, koud. Uh, ja precies. Dat wilde ik ook net zeggen. Van, kijk daar in Vietnam is het natuurlijk een heel ander klimaat. En dan is die koud super lekker. En dat zou hier ook uh, zo zijn. Maar dan wel in de zomermaanden. Nu is het gewoon lekker om een lekker warm bakje te drinken.
0: Ik zou nu geen koude koffie willen... Uh, nee, drinken, zo niet. in februari. Nee. nee,
1: nee. Dus nee. ik ga even een uh, lekker warm bakkie zetten.
0: Dat was hem. Oké, okay, en... Uh, je gaat dus zometeen een koffie... koffie... lekker een bakkie, bakkie koffie. koffie. <laughs> ja, ik had nog geen enkele muziekreferentie... gehad. Eh, van, oh, uh,
1: nee, kan ik niet denk... nog maken... Dan moeten we even een plaat van sticks erbij halen. <laughs> ja, of...
0: de uh, uh, Penguin Café Orchestra. Ken ik niet. Café. Oh, nee, PCO, dat is een van mijn... Uh, mijn schrijfmuziekjes. Luister hmm. maar eens ergens op een...
1: Uh... Is dat uh, klassiek of is dat...
0: Uh... Nee, het is door... Het is een, was een Engelsman. Engels, uh, ja, het is geen folk... Het heeft iets ambience, maar het is uit de jaren 70 al. Het was voor mij in de studietijd heel vaak muziek. En het doet nog steeds muziek die ik opzette om uh, te kunnen leren.
1: Hmm. Heb je daar een uh, playlist voor? Of zoek nee. je dat gewoon iedere keer uh, op te plekken?
0: Ja, ik heb wat cd's in de kast staan, maar als ik die niet opzet... dan vraag ik vaak op, op een of andere uh, nou ja, Spotify of YouTube of wat dan ook. Hmm. zoeken uh, En dan vind ik wel een playlist, ja. Maar dan weet ik eigenlijk nog steeds niet waar koffie vandaan komt, het woord café. Maar dat gaan we denk ik niet meer...
1: Uh... Nou, kan ik je wel vertellen. Heel kort? Uh, nou ja, het, het, het is niet helemaal... Uh, er zijn natuurlijk verschillende... Uh, hoe verder je terug in de tijd uh, kijkt, hoe, hoe meer verschillende verklaringen er zijn voor dingen. Uh, het kan zijn dat... Ze, uh, uh, er wordt gezegd dat koffie voor het eerst uh, gevonden en verhandeld is in koffie. Kaffa, het koninkrijk Kaffa. Dat mm. is het huidige Ethiopië. Dat is ook de oorsprong, uh, het oorsprongsgebied van de koffie. Ja. Dus het idee is dat hè, uh, het, het koffie uiteindelijk vernoemd is naar de oorsprong. De plaats van oorsprong, Kaffa. Oké, okay, nou die neem ik mee. Neem ik mee, dan? ja. ja. Mm, nou, dat heb ik niet. leuk mm. verhaal hoor. En dan heb je nog, dat is ook nog wel leuk... De, uh, uh, de plek waar de eerste koffie vandaan verhandeld werd. Dat is de plaats mokka. Ja. Dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ja. Niet in uh, plaats en zo. Uh, uh, niet kaffa en uh, mokka, maar koffie en mokka wel.
0: Het is wel een smaak die ik uh, trouwens lekker vind, mokka-achtig.
1: Heerlijk. Ja, ik, uh, de, ik ken één uh, snackbar in Alkmaar. Daar kon je, want ik geloof dat die er niet meer is... maar dat was de enige plek waar je uh, mokka milkshakes kon kopen. Oeh. En die waren super, super lekker. Dus altijd als ik in Alkmaar in die Winkelstraat kwam... dan ging ik daar naartoe uh, bij de Febo. En dat is gek, want dat is een hele grote keten. Maar nergens anders hebben ze milkshake mokka. Dus dat mm. was de enige plek. Dus daar ging ik altijd speciaal voor uh, naar Alkmaar, naar die Vebo. Krijg er in een keer zin in? Ja, is lekker hoor. Ik krijg
0: zelf zin in koffie, wat is dit?
1: <laughs> <laughs> maar dat ligt dan weer in Jemen, Mokka. Hey, nou, ja. Maar daar, vanuit de haven, daar werd... Uh, uh, en trouwens, dat is ook een, een boek. Um, vrij recent boek. Uh, niet de Max Havelaar, dat ging natuurlijk ook over koffie, um, maar dat heette Mokka. Even kijken hoor, dat heb, ik heb het wel gelezen, maar ik weet de toetel, titel niet meer. Even kijken of, de monnik van Mokka, dat gaat ook over de oorsprong van koffie.
0: Oh, zo ja. leuk, uh, van Dave Eggers, Eggers sorry. <coughs> Nou, dat is een leuke tip voor de... Hebben we hebben toch allebei een boek aangeraden om te gaan leven. Nou, die, die, die wil ik ook nog wel eens. Uh...
1: Lekker uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen, abonneer je dan op Lekker uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast-app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info@lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker uitgelegd is een klankmedia-productie en de muziek die is van Kolbak. Hey, hey.